0: Bienvenidos a Personas conmiga, el podcast de Banquete de Ideas. Te habla Marta Simonet.
1: Yo soy Jaime Collazos y este es un podcast que hemos creado para hablar de emprendimiento desde dentro. Teníamos la necesidad de compartir con vosotros todo lo que hemos aprendido en estos años, nuestras cagadas, nuestros aciertos y, sobre todo, acompañarte en este camino que en muchos casos es tan solitario.
0: Y, en definitiva, todas esas cosas que a los emprendedores alguna vez se nos hacen buena. Y no sabéis las ganas que teníamos de empezar este proyecto, ¿eh, Jaime? ¿Cuántas veces lo hemos intentado?
1: Sí, la verdad es que llevamos, yo creo que desde 2002 o por ahí, ¿no?
0: <risas> ¡Qué exagerado! Se lo van a creer todavía. Bueno, este espacio, una ventanita que hemos creado para ti, que hoy nos escuchas, para que aprendas, pero también para que sepas qué se cuece en el mundo del marketing online y de la comunicación digital. Hoy arranca, por fin, Personas conmigo. ¡Personas ¿Y qué es personas conmigo? Seguramente te estarás haciendo esta pregunta y seguro que Jaime nos la sabe contestar.
1: Bueno, pues seguro que a todo el mundo se le viene a la cabeza lo mismo que a mí, un trozo de pan para mojar en la salsa, pero aquí la salsa van a ser las personas que nos van a acompañar y vamos a mojar en su cerebro, en sus conocimientos, porque vamos a tener conversaciones con expertos en diferentes áreas que nos van a iluminar cada semana.
0: Eso de mojar en el cerebro ha quedado un poco aníbal,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, seguro que la gente ha visto la serie y ya está curada de espanto. Pero va a estar muy bien. Personas conmigas son personas como tú y como yo que se han encontrado los mismos problemas que a ti te angustian en este momento y que nos van a inspirar con su experiencia. Lo bueno es que estas conversaciones que tú siempre Marta tienes ahí en privado, que yo te veo
0: y tú también, eh, ¿eh? mandando ¿eh? Tú mensajes ¿también?
1: por WhatsApp y hablando por teléfono y tal van a ser en abierto. Vais a poder mirar todos por un agujerito, vais a poder asistir a todas ellas y vais a poder nutriros con todo lo que contemos para seguir aprendiendo y formándos. que al fin y al cabo, bueno, es lo que seguimos todos en este universo emprendedor porque aquí estamos para aprender pero también para pasarlo bien para divertirnos y para descubrir cosas nuevas. Descúbrenos a nuestra primera invitada Marta.
0: ¿Yo? ¿No? Sí. ¿No llegamos aquí por ahora? No. <risa> hoy tenemos a Tania La Santa, investigadora científica que un día allá por 2015 decidió colgar las probetas para crear su propio proyecto con el que hasta el día de hoy ha ayudado a más de 300 emprendedores. ¿Qué tal Tania? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada
2: de estar con vosotros.
1: Un placer tenerte con nosotros, Tania, porque seguro que vamos a aprender muchísimo de ti. Lo primero, te diría que la primera lección que nos puedes dar en el día de hoy como emprendedores es que te dedicas a algo que hace apenas unos años ni siquiera imaginabas. Y por supuesto era algo para lo que ni siquiera te habías formado directamente.
2: Exacto, fíjate, yo estudié químicas, hice después el doctorado, después hice una, una estancia postdoctoral, o sea que, que, bueno, diez años después me di cuenta de que con la crisis un poco de los 30, ¿no? Que muchos de vosotros habréis tenido, no lo sé. De decir, ¿pero cómo he llegado yo hasta aquí? Si a mí de pequeña me hubieras regalado un quimicefa y te lo hubiera tirado a la cabeza, ¿no? O sea, que, que, que sí, sí, un, un cambio radical. Uh
1: -huh. eh, ¿Y qué le dirías a la gente para que, bueno, se atreva también a, a dar ese paso y a superar ese miedo inicial que yo creo que todos hemos tenido? No hace falta ser un superhombre para, para emprender y un poco para dedicarte a, a lo que te apasiona, ¿no?
2: Sí, al final, o sea, lo, lo podemos ver, ¿no? Si más gente que lo está haciendo pues eh, es muy probable que tú también puedas si quieres yo creo que es muy importante eh, porque es verdad que emprender da, da cierto vértigo ¿no? Ahí habrá personas con más tolerancia al riesgo y otras con menos pero sí que sí que es verdad que, que la situación inicial tiene que ser un poco de incomodidad ¿no? es decir que tú estés ya en un punto que digas mira es que estoy harto o sea que, que, que te compense casi más dar ese salto que seguir en la situación en la, que, en la que te encuentras
0: hay una pregunta que a mí me han hecho muchas veces y que hoy quiero aprovechar para hacértela a ti Tania y es, ¿qué es eso que te hizo a ti cambiar el rumbo? ¿Por qué cambiaste el chip y te dedicas ahora a lo que te dedicas? Pues para mí fue eh, el hastío, ¿no? El, el
2: que estaba en una situación que, que ya era tan, tan incómoda, tan, tan, frustrar, tan frustrante. Pues al final dedicamos muchas horas al trabajo, pero dices, bueno, por lo menos que, que sea algo que, que me estimule, que me apetezca un poco. Entonces fue un, una búsqueda de decir, bueno... Te, tiene que haber algo que sea para mí donde yo realmente disfrute donde pueda trabajar más con personas que es lo que a mí me entusiasma y voy a ir descubriéndolo voy a ir empezando a, a probar eh, actividades cursos, formaciones que me ayuden a reconectar con el disfrute y desde ahí poco a poco seguro que lo iré viendo obviamente ahora miro atrás y veo cómo todas las piezas del puzzle encajan pero en aquel momento cuando, es, cuando estás en ese momento de cambio y de transición no tienes ni idea de, 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 de por qué camino tirar ¿no? te cambias de ciudad sin saber si, si, si el bueno, si futuro será mejor allí o sea hay que entender que en emprender pues pasa exactamente lo mismo es que tienes que confiar porque no sabes hacia dónde vas entonces dentro de eso pues ponértelo medio fácil, conociéndote. Hay gente que tiene mayor tolerancia al riesgo y gente que tiene menos. Entonces, es saber, es, 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 bueno, pues necesito quizá tener un colchón más grande que otras personas, económico, para atreverme a hacerlo. O no, es que tengo mucha carga a mis espaldas de hijos, hipotecas, etcétera, entonces tengo que dar pasos más medidos, ¿no? Cada uno conocer claro. sus circunstancias.
0: A ver, y hay es que ser realistas, es que es un momento eh, que sí o sí lo hayas decidido porque lo has decidido, estés totalmente segura de hacerlo, estás totalmente segura de dejar ese paso, ¿no?, hay un momento de transición en el que realmente te sientes que estás volando, pero no sabes si te estás cayendo o oh, hay algo ahí arriba, ¿no? O sea, realmente es un poco la sensación de vértigo y esa sensación hay que vivirla. Pero ¿cómo se puede vivir de mejor manera? Es decir, al final todos tenemos que explorar y saber exactamente eh, qué es lo que queremos en ese punto, ¿no? Que nosotros además también a nivel personal lo hemos vivido, Jaime por un lado, y yo por el otro, ¿no? Eh, en ese momento en el que dices, para vale, profesionalmente quiero cambiar de rumbo, pero no sé exactamente qué quiero hacer. Y muchas veces no es solamente por saber o no qué hacer, sino por, ¿voy a poder vivir de esto? ¿Esto me va a dar ingresos? ¿Cómo voy a conseguir vivir de esto? Todas esas preguntas que en muchos casos, yo personalmente, y Jaime también se las ha hecho, hemos dicho no
1: creo que esto no, sí, no, es, va
0: a dar dinero, no es un
1: poco el equilibrio porque hay, much, hay mucha gente a la que le suena demasiado idealista eso de dedicarse a lo que uno le gusta o a su pasión
2: eh, vamos a ver pues para empezar que si hay gente que lo ha conseguido y no tenemos superpoderes es porque se puede no eh, entonces pues rodéate de, de, de ejemplos que te inspiren que en tu entorno todos son funcionarios y tal te va a costar más el, el ver posible emprender porque porque culturalmente estás muy metido en esa estructura entonces lo primero reacciona yo lo primero que hice en 2015, cuando todavía estaba con la bata puesta, era apuntarme a me apunté a extraordinaria, porque necesito estar rodeada de gente que ya esté emprendiendo para que no se me olvide que yo quiero ir hacia claro, ahí
1: claro. Entonces,
2: es entonces, rodéate lo primero, ponte lo fácil segundo, el cambio no tiene que ser un salto de lo dejo todo y me voy a lo otro, sino bueno, hay muchas maneras se empieza en, en tus horas extras pide luego una reducción de jornada ve, ve testeando con, con la gente que ya tienes a tu alrededor, que puede ser tu perfil de cliente ideal y ve viendo si hay un interés um, antes de, de lanzarte yo, desde que empecé a testear mi idea hasta que Dejé mi trabajo, pasó un año y medio. O sea, no es mañana comunico que me voy. Yo fui tres veces de mi despacho al de mi jefe para decirle que me iba y me volví por el mismo camino. A decir, no, no, Tania, ¿cómo me vas a decir esto? Y al día siguiente lo volví a intentar. Y a la tercera dije, venga, Tania, sin pensar y hasta adentro. Y entonces ya dije, se acabó, ¿no? Pero que, quiero decir que cuesta, que todos hemos pasado por ahí y que no, no es un superpoder mmm, que tú no tengas.
0: Exacto, y a mí me gustaría que en este momento, que justo está diciendo que ha sido como muy visual, no, eso de voy de camino a mi trabajo, que para mí en la cabeza ya no es mi trabajo porque como que lo estoy dejando, ¿no? que todavía no se le haya comunicado a mi jefe. Y me gustaría que hiciéramos como un ejercicio de honestidad, porque muchas veces es verdad que se si idealiza no la figura del emprendedor, uy, este ha conseguido, este ha conseguido, pero el camino está lleno de, sí. de miedos. ¿Cuál era tu principal miedo en ese momento? Uno de mis principales miedos
2: era eh, la gente que me conoce va a pensar que me he vuelto loca. Porque la investigación científica es algo como muy serio, muy riguroso y tal, y van a decir, esta va a dejar esta, esto, Porque tiene tanto prestigio, ¿no? O sea, hoy en día, que, que ¿a quién se valora? Pues a los investigadores, a la ciencia, tal, ¿no? Eh, ¿Para hacer el qué? Para hacer un hobby que, ¿sabes? Entonces, eso, ¿no? Y como el qué dirán, eso me daba, me daba mucho miedo. Eh, la exposición y la comunicación... La comunicación ha sido siempre también uno de mis puntos débiles, ¿no? De decir, eh, claro, que es decir, claro, tienes una marca personal, al final tienes que comunicar mucho y, y, y para alguien que viene de estar detrás, eh, cuesta, es un camino que no es, no es natural y sigue siendo uno de mis puntos que más tengo que trabajar, ¿no? Pero bueno, es entender que a cambio tienes otros ingredientes que, que sí que están muy a tu favor y, y ir combinando
1: entre ellos. Cuando le tienes que contar a algún familiar ¿no? el cambio que estás haciendo en tu vida y el cambio de rumbo... Yo soy de, de profesión, por estudio y de profesión, periodista deportivo, ¿no? Sí. Eh, ahora nada que ver. Eh, pero claro, yo me acuerdo un día que me senté con mis padres para comentarles un poco de qué iba en mi vida eh, y, y claro... Eh, todo eso estaba muy consolidado y estaba muy bien y yo había tenido trabajos muy buenos ¿no? y en, en, en buenos sitios. Y claro, eh, yo recuerdo que a mi padre cuando yo le dije lo que íbamos a hacer más o menos, porque luego esto va evolucionando, ¿no? En ese momento igual no era exactamente igual que ahora y eso es algo que mm. también la, la gente tiene que ir aprendiendo en el, en el camino del emprendedor cómo la cosa va cambiando y que no pasa nada y que no es un drama y que, y que porque hayas empezado con una idea y cambies... No es un fracaso, ni sí. mucho menos, todo lo contrario.
0: Vamos a decirle a la gente que nos escucha, es normal. No, no, no os preocupéis. Sí.
1: Pero claro, yo cuando les cuento un poco qué voy a hacer, eh, para mi padre era como subir fotos a Instagram o algo así parecido. Y claro, el hombre se quedó y dijo, hijo mío, si necesitas algo, aquí estoy. ¿eh? Ya. Tu habitación sí, sí. va a seguir aquí.
0: Sí, sí, te <risa> seguimos sí, que volver. ¿eh?
2: Hay un punto de no conocerlo y yo creo que, fíjate que mi madre es emprendedora desde los 18 años, mi padre no, pero es intraemprendedor. Y aún así yo creo que hay un punto en él de, de decir, bueno hija, pero esto en serio hasta cuándo va, va a durar, ¿no? O sea, por mucho que... Sí, te apoyan, pero generacionalmente también es, es difícil a veces tener la visión que, que tenemos ahora nosotros, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y eh, sobre todo esto me apoyaba mucho en esta frase cuando empecé, a la gente que me importaba era, mira, no hace falta que lo entiendas, pero si confías en cómo he llevado mi vida hasta este punto, hasta el día de hoy, confía en que soy la misma persona con el mismo criterio y, y, y la misma conciencia y, 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 y soy, tomo decisiones con... con fundamentadas en algo, ¿vale? Así que confía en mí y extrapola esta confianza que has tenido hasta ahora a, a un futuro que no sabes cómo va a ser. Entonces, yo creo que eso, que eso se nos olvida, ¿no? Que es como, mm. bueno, vamos a hacer un giro, pero seguimos siendo las mismas personas. Entonces, dame ese voto de confianza, que no me he vuelto loco.
0: Todo esto que estamos hablando me resulta curioso porque al final tenemos que ver hasta qué punto nos importa lo que digan los demás de lo que nosotros mismos queremos hacer. Es
2: curioso, ¿no? Muchísimo, condiciona muchísimo. Hay gente a la que, bueno, pues si es gente que no tienes que... Por, o sea, no por qué ir justificándonos en la vida y si no te entienden, pues esa relación no... no o sea, no fuerces, no, tú no tienes que justificarte. Claro. Pero igual una madre, un padre que dices, bueno, no quiero que estén preocupados, pues ahí, ahí sí que un, un esfuerzo tienes que hacer. Entonces, a, adapta tu mensaje de una manera que ellos lo entiendan. O sea, mi madre tenía, una, tiene, tenía y tiene una academia de inglés, entonces yo cuando le dije, voy a... Voy a para empezar a hacer esto lo que le hice fue ponerle un ejemplo digo mira tengo esta amiga que es wedding planner organiza bodas ¿no? entonces yo lo que le ayudo es a llegar mejor a su cliente a ver cómo se puede diferenciar entonces ella viéndolo en un ejemplo real cuando acabé me dijo ah, entonces me puedes ayudar mucho a mí con mi academia o sea a veces no. es, es, es hablarlo en el lenguaje pues, pues ya no que lo pueda entender cualquiera tu madre tu abuela o, o
1: quien sea ¿no? yo, yo es una máxima que, que tengo Tania y que, y que yo creo que es fundamental eh, hoy en día y es, es la claridad la claridad eh, y los mensajes simples. Eh, hay mucha gente que... Bueno, de, de esto ya hablaremos con tiempo y tal, porque, porque yo creo que es importante. Mucha gente que... Abrimos
0: un melón ahí, sí, que vamos a hablar otro día.
1: Que, que habla de creatividad y todas estas cosas y que... Eh, ¿no? en pos de la creatividad y de, y de cosas así como muy, muy bonitas y tal, a veces pierde claridad y entonces se genera confusión y todo esto, mm. hay que ser muy claros, transmitir un mensaje muy claro, que la gente lo entienda y que sepa un poco a, a dónde se dirige, ¿no? Eh,
0: y, es cur... sí, Perdona, sí. Jaime, y es curioso que lo estemos diciendo nosotros cuando eh, siempre tenemos como la lanza de la creatividad, pero es que una cosa no quita la otra, no. no nos equivoquemos lo importante es que te entienda y si puedes sí. ser creativo, pues mira, es lo que te llevas sí, para bueno. destacar, ¿no? Es, es, un ingrediente más para destacar. Voy, voy a hacer un inciso, perdona, porque os quiero decir que si queréis comentar, comentad con total libertad cualquier cosa que queráis preguntarnos, estamos aquí porque quizá los que nos están escuchando ahora son personas que ya llevan tiempo emprendiendo, que acaban de emprender o que quizá ahora lo están pensando, bien sea por un tema pasional o bien sea por la situación que estamos viviendo, que tampoco lo hemos comentado. En
1: todos esos momentos, Tania, un poco de ayuda viene bien, ¿verdad? Bueno,
2: es que, es que solos... ¿A dónde vamos? O sea, para empezar, tu proyecto no va a funcionar por muy bueno que tú seas. O sea, y esto es algo que creo que entendí muy claro desde el principio: que es mi proyecto va a funcionar si la gente lo, ¿sabes? lo recibe como, como tal, lo, lo acoge sí. y funciona. Entonces, no se trata de que tú seas... O sea, tú eres el, el menos protagonista, incluso aunque te parezca que, que tienes una marca personal y tú eres el poco, eres el menos impor, importante de la ecuación. O sea, la clave de si un producto funciona en el mercado está en el cliente. Entonces, eh, pues, pues eso, solo, o sea, solo no llegas a ningún lado. Necesitas un, una, una, una sociedad entera. Aparte de eso, cuanto más equipo tengas, ya no solo propios, sino personas... Eh, con criterio otra vez, creo que es la palabra más utilizada en todo el directo, pero eso, personas con criterio con la que puedas apoyarte y confiar, pues, pues mejor. Es que solo y aparte, para mí la conclusión más importante de este año ha sido yo no quiero hacer más cosas sola. O sea, es muy aburrido. Aparte del coste y el desgaste que tiene, es aburridísimo. Eh, ¿Con quién celebras las cosas buenas? ¿Con quién las cosas malas? ¿Con quién las compartes? No? Entonces, ahora más que, o sea, no, no digo que sí a todas las colaboraciones ni, ni nada por el estilo, ¿no? Pero cuando yo a un proyecto que, que podemos ser más gente, podemos contribuir y crear un impacto mayor, me parece súper
1: interesante. Yo creo que es un miedo que tiene la gente, ¿no? Estoy solo, ¿yo cómo hago todo esto y tal? ¿Tú qué le dirías a la gente para que hiciera equipo? ¿Cómo una persona que tiene una idea, que está solo, que realmente tampoco tiene demasiados
2: recursos, con ¿no? recursos
1: y contactos, cómo hmm. puede formar equipo?
2: Bueno, voy a tirar para casa, pero te diría que se vinieran a Consejo de Sabias, que tenemos las inscripciones abiertas hasta ahora. Sí, tenemos puesta bandeja, ¿eh? Tenemos puesta bandeja. Sí, sí. Mira, yo me di cuenta trabajando con clientes. Al principio pensaba cuando empecé, bueno, el trabajo individual, si yo trabajo con un cliente solo, le voy a ayudar mucho más que si lo hacen en grupo porque tienen más atención mía. Mentira. Eh, la gente que avanza en grupo avanza mucho más rápido. Porque tiene el soporte de otras personas, primero que le hacen despejo. De y si tú, Jaime, avanzas más rápido que yo, voy a decir, oye, que es que Jaime está avanzando y yo me estoy quedando atascada. Eso me pone las pilas. Segundo, tengo más gente que, que, que me devuelve feedback de mi proyecto y en la que puedo aprender también de lo que ellos hacen. ¿no? Yo me di cuenta que en el emprendimiento, sobre todo. Eh, sobre todo con mujeres que es el perfil con el que yo trabajo más hay una falta de confianza tremenda en, en nosotras mismas entonces de nada sirve que tú cuando dices eh, bueno tienes un poco tu modelo de negocio eh, sacas un poco el precio de tus servicios dices mi precio ahora es tanto luego tienes que salir ahí a defenderlo delante de un cliente y no todo el mundo se siente capaz de ese precio que le sale en la ecuación que tiene que decir considerar que eso es lo que vale su trabajo entonces eh, hay, hay que hacer un trabajo de mentalidad súper importante eh, y creo que, que, bueno, por eso nació Consejo de Sabias para, para tener ese soporte y, y también por otra razón y es que yo creo que hoy en día oímos demasiados mensajes de gurús y expertos ahí fuera que nos dicen qué tenemos que hacer cómo tenemos que hacerlo, y se supone que saben más que nosotros mismos de nuestro proyecto. Y esto me indigna, me indigna porque yo misma mm, eh, he hecho 10 años de mi vida dirigida por lo que me decían de fuera. Hice una carrera todo el camino de después eh, sin pararme a pensar esto es lo que yo quiero, o sea, comp compramos eh, soluciones que creemos que son para nosotros y si, cuando simplemente lo que tenemos que hacer es escucharnos. Entonces, eh, por eso Consejo de Sabias eh, tiene ese nombre, porque es... es, 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 es es, es mi, mi, mi obsesión porque creamos más en nosotros mismos y en las respuestas que nosotros ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estás solo eh, es más difícil verlo, pero acompañado Exacto. es más
0: fácil. Aparte que es bueno, es bueno estar acompañado, ¿no? Tener, tener un espejo porque tú no te ves de la misma manera en la, en la que te ven los demás, tu proyecto no se ve de la misma manera desde dentro que desde fuera y todo eso es muy importante porque al final es una manera de testear, ¿no? es importante Totalmente. testear ¿no? y no solamente testear el producto final sino todo el recorrido para ¿por qué? porque tú has dicho una frase hace un, hace un rato bueno te, la voy a versionar ¿no? digamos que el producto no sale de uno mismo sino sale directamente del potencial cliente el potencial cliente te está dando las ideas de lo que necesita realmente ¿no? entonces muchas veces ahí nos confundimos y nos equivocamos y queremos vivir de nuestra pasión por el talento que tenemos. Sí. Y quizá ahí hay un, un error, ¿no? ¿no? Lo interpretamos mal. Digo, yo quiero vivir de mi talento. Bueno, pero es que a lo mejor
1: hay con... que hacer unos ajustes. Sí, ¿no yo estoy convencido de que eso es un, un tremendo error. La gente normalmente... Has hablado, eh, siguiendo en esa línea, has dicho una cosa que a mí me ha encantado y es que nosotros nos creemos los protagonistas de nuestro propio eh, producto, de nuestra propia marca, cuando realmente somos, bueno, actores secundarios, yo diría, mira, haciendo una, una relación, yo diría que el protagonista es el cliente y nosotros en todo caso somos su guía. Somos los encargados de guiarles hacia donde ellos se dirigen, que es a superar sus problemas y alcanzar el éxito. Y nuestro producto es el que les, le tiene que, que ayudar en, en eso. Y yo creo que eso a la gente le, le puede ayudar mucho a realmente enfocar, enfocar su, su carrera, su emprendimiento y tal. Fijarse en el cliente y no fijarse en ellos mismos, porque hacer de tu potencial un producto es muy difícil. Hacerlo de la necesidad de un cliente, es mucho más fácil
0: y de hecho una, una frase bueno tú y yo que coincidimos en Extraordinaria que es que yo decía y repetía hasta la saciedad que no nos miremos el ombligo aunque es necesario preguntarse su por qué pero no nos miremos el ombligo y miremos la patata del cliente no que está ahí en las emociones en lo que sabemos que es cómo le podemos ayudar qué es lo que necesita porque muchas veces el cliente ni siquiera lo sabe sí, sí
2: es así y yo una de las cosas que más me gusta hacer es co-crear con, ella, con ellas directamente o sea ¿para qué voy a ponerme yo sobre la teoría del papel a crear algo, luego llevarlo a la práctica es cuanto antes puedo meterlas a bordo, mejor primero, cuando tú creas algo te sientes importante, cuando, cuando ves creas algo no tuyo propio, ¿vale? sino participas en la creación de, de otra persona, te sientes importante te sientes escuchado, tienes mucho que aportar entonces yo, lo que os decía antes, sola ¿para qué? o sea, no tiene ningún sentido que yo me enamore de una idea, la lance al mundo y Ala, y ahora que el mundo la coja, no, no, no va de eso, o sea eh, se trata de decir, bueno, ¿qué necesitas tú? ¿Cómo te puedo ayudar yo? Y vamos a crearlo juntas. O sea, para mí es como la clave de, de cómo tomo todas las decisiones.
1: Por lo tanto, la gente no tiene que agobiarse pensando, tengo que ser eh, un gran escritor, tengo que hacer unas fotos geniales, tengo que hacer los mejores copies, tengo que gestionar, tengo que saber de tal. La gente que no se agobie con eso, ¿no? Que, que se trata yo hago
2: muchas... Cosas mal, o sea, yo mi, mi lista de suscriptores es muy pequeña, porque nunca, eh, eh, pues porque mira, los lead magnets debería mejorarlos, dedicarles más tiempo del que he tenido para hacerlo, o sea, tenía que salir la web en esa fecha tiene que salir el lead magnet, que esto es el que va a estar. Eh, nunca he hecho pues, muchos Facebook ads de decir, venga, voy a hacer una super estrategia para que entre mucha gente a la newsletter, entonces, eh, yo misma durante años ni he escrito en la newsletter, en el blog creo que la última vez que publiqué fue en 2018, quiero decir
0: no hay que hacerlo todo,
2: y claro que me gustaría hacer mejor esas cosas, y digo, bueno, pues es un objetivo para el año que viene, ¿no? Pues ya sí. está, como ir al gimnasio, o sea, esas cosas que dices, bueno, las hago porque hay que hacer pero no, al final se trata de que tú te centres lo, en lo que de manera natural se te da bien, y poner, eh, bueno hay que, hay que obviamente no poner todos los huevos en la misma cesta, pero saber entender qué es, qué es lo tuyo, a mí qué es lo que me gusta las personas, y qué es lo que se me da bien hablar con las personas y entender qué necesitan, entonces las vías que me permiten llegar más rápido a ellas, son las que utilizo un audio por un mensaje privado de Instagram, pues te lo mando y, y, y ya está. No necesito una newsletter a 50.000 personas para ver si de ahí luego compran un 1%. ¿no? Entonces, yo tengo una, un negocio que funciona desde el, desde el primer año. Eh, no tengo una base de suscriptores grande, no la he tenido nunca. Eh, y, y he vivido muy bien y ahora tengo a dos personas más en el equipo. Y quiero decir que, que, que tú hagas las cosas que a ti te resuenan y como a ti te resuenan. ¿no? Y que se pueden hacer mejor, claro que sí pero sí.
0: bueno, yo, yo, yo eh, quiero decir también ahora vamos a contestar una de las preguntas que nos han dejado por aquí pero quiero decir que es verdad que vivimos ahora mismo en un momento no eh, que hay un boom de que parece que tenemos que hacer de todo muchas cosas todo el tiempo eh, que si directos parece mentira es el primer directo que hacemos en la cuenta de banquete y trabajamos perfectamente con nuestros clientes no hay ningún problema eh, que si tenemos que estar publicando constantemente y, tal, y creo que muchas veces perdemos el foco que creo que es los siguiente. En lo que podemos hablar, que me parece que ahí Tania, tú también pones bien el foco, ¿eh? porque has dicho que si la voz tiene que salir y hay un lead magnet, pues saldrá igual. Y con eso digo que por aquí han preguntado María, creo.
1: María vos. Sí. ¿Qué, ¿Qué es un lead magnet? Es un lead magnet? Es, he, he leído por ahí una respuesta que le han dado, pero yo creo que podríamos afinarla, no dejarla, sí. afinarla un poco María. mejor. Tania, ¿qué es? Qué es el lead
2: magnet. Es el gancho de suscripción que tú ofreces en una web a cambio de que se suscriban a tu newsletter. Hay gente que ofrece pues, eh, un webinar
1: perdón contenido de valor que le damos a nuestros, exacto. A nuestros clientes. Exacto,
2: sí, sí, le llamamos gancho de suscripción, pero no es la palabra correcta, exacto, sería contenido de valor eh, llevado a que puede ser una guía eh, escrita en PDF, puede ser un, una colección de vídeos, un minicurso, o sea, cada persona hace, lo adapta un poco a, a su marca, pero se tiene, pero es importante que sea como, eh, bueno, pues que te, que te posicione un poco en la, memo, en la mente de, de usuario con, con a lo que tú te dedicas, es decir, yo no voy yo no me dedico a cocina, mi, mi lead magnet no va a ser de cocina, sino va a ser claro. pues, una pequeña carta de presentación de cómo es mi trabajo y cómo te puedo ayudar. ¿no? Claro, entonces, yo,
1: yo leí una vez, eh, es un ejemplo yo creo que se entiende muy bien, ¿no? un, un chico que sale con una chica y le va a pedir que se case con ella, ¿no? entonces ella puede decir que sí, es decir, sería el equivalente a comprar tu producto o puede decirte que no, que todavía se lo tiene que pensar un poco. Bueno, pues ahí está el Lead Magnet para tú seguir cortejándola para el día en el que esté lista y te digas, sí, me quiero casar contigo. Pues el Lead Magnet es eso que a ella le va a seguir aportando para, para el día en el que esté preparado, porque no todo el mundo está preparado para comprar en el, en el mismo momento. Y el Lead Magnet, pues es eso que a ellos le va a seguir aportando. Que por cierto,
0: ya que nos hemos metido en este jardín, aprovecho para decir que. Eh, nosotros...
1: Dicen que a ti no te hace falta el Lead Magnet. <risa> Ay, <sí. risa>
0: muchas gracias, pero a todos nos viene bien tener uno. <risa> Gracias, David. Sí, ¿no? Tener algún pretendiente por ahí, ¿no? Que, sí, aprovecho para decir que, que nosotros creemos bastante en los Lead Magnets y sobre todo también eh, a las personas que nos estén escuchando ahora, si tienen su proyecto, eh, que tampoco se vuelven loca y creen 700 Lead Magnets, ¿no? Que hay mucho gurú por ahí que también dice ese tipo de cosas. Lo que decías tú con tener uno, dos, tres que te posicionen en el nicho y en el sector. Y eso sí, lo que nosotros recomendamos de Jaime es que lo crees como si lo fueras a vender. Para nosotros ese, eso es. O sea, es decir, no te estoy regalando esto por mirar y alguna putrez y así tú me das el mail. No contenido de valor que realmente les sirva y que tenga una respuesta nosotros
1: sí porque sí. al fin y al cabo es digamos un ejemplo de cómo trabajas de lo que vas a ofrecer con lo cual mmm, si tienes, es cutre claro si es cutre la gente puede pensar entonces si compro el producto de esta persona que me está ofreciendo también lo va a ser seguramente ¿no? entonces sí. de eso se trata
0: María dice realmente es para crear base de datos y conectar con tu audiencia ¿no? efectivamente es para eso porque tú recibes su email que digamos que es la forma de o de esa persona, y después, pues ahí, si quieres, pues hacer campaña mi newsletter o para, para lo que para segundo tu estrategia, no eso es así. Bueno, y antes de, de, de hablar de todo esto, estábamos pasando al foco, no Tania, porque eh, es una de tus palabras también. Que si nos veíamos en tu Instagram, aparece foco, 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 foco. que
2: ¿Qué es eso de foco? El foco es ese rayo láser que te permite separar el grano de la paja. Entonces, es eh, en toda la vida, es como este mensaje. Aporta algo, no estoy diciendo nada, fuera, o sea, se elimina. Eh, esta lista, si todos miramos a nuestra lista de tareas para hoy, probablemente hay muchas que realmente no te vayan a llevar a ningún sitio. Entonces, es, tienes que empezar a priorizar y entender qué es lo más importante. Eh, no se trata de que tengamos más horas al día. Si tuviéramos más horas al día, pues las llenaríamos igual que, que estamos ahora y no nos sentiríamos mejor. Entonces, eh, para mí es foco, es como tengo dos horas, Que es lo más importante que tiene que estar hecho hoy? Entonces, bueno, luego ya es eh, hay pues muchos ejercicios y muchos tips para hacerlo, pero, por ejemplo, para mí, algo que me ayuda a conectar con el foco es que cada semana cojo la semana y digo, vale, las dos cosas clave. Y como pues, si que sea ahora, por ejemplo, el lanzamiento de Consejo de Sabias y yo que sé, pues si tengo varias acciones extraordinarias porque sea, y extraordinaria ¿no? Entonces, sé que eso es mi prioridad. Tiene que empezar el día por ahí. Eh, si el resto de cosas encajan bien, si no, van fuera. Eh, y te lo organizas, Tania,
0: te lo organizas semanalmente porque ahí eh, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Nosotros, yo necesito, eh, aparte de semanalmente y un poco un plan inmensual, etcétera, etcétera. Necesito hacerlo diariamente porque siento, no sé tú, no sé tú, Jaime, también, la satisfacción esa que sientes cuando vas tachando las tareas yeah. es psicológico pero joder, es que respira nah, ¿no? yo no tacho yo trabajo con Asana que
2: es, eh, es un software de, digital de gestión de proyectos porque, porque cuando el proyecto crece mucho me es imposible en papel y además trabajo en coworking entonces no quiero llevar agenda ni nada de esto solo tengo un planner mensual super finito que no pesa nada cada uno tiene que encontrar sus herramientas es que exacto. las herramientas son simplemente no, entonces... lo que está al servicio de, de tu objetivo nada, nada más ponértelo fácil sí. si tú eres de tachar pues tacha exacto que... Sí, sí, o sea, quiero
0: decir, yo te echo hecho digital, ¿eh? Porque... Pues ahí, claro, <risa> ah, pues me me utilizamos a Sana, también. Sí. utilizamos
2: Asana. sí. Vale, hay gente sí. que
0: necesita más el papel,
2: pues oye, que utilicen el papel, ¿no? Pero sí. para mí, aparte de que tengas esa, esa obviamente esa lista de acciones diarias, aunque tengas una lista, yo creo, para mí, yo pongo las palabras poco, ¿no? En, en, en qué es lo más importante de la semana. O sea, porque es como lo que me hace, ¡boom! O sea, no puede pasar esa semana sin que yo haga eso.
1: Es que y, se, y luego, seguramente. Sí, ay, perdona, que te corto. Sigue, sigue.
2: Y luego otra cosa que hago es eh, cuando acaba cada mes tengo una lista, bueno, tengo un Word abierto que, donde tengo octubre y tengo los hitos que he, hecho, eh, que, que he hecho yo o el equipo ese mes, ¿no? Entonces me ayuda a entender porque solo. porque no vemos, no miramos atrás decimos, guala, mira lo bien que he hecho, ¿no? A veces hay que celebrar también todas esas cosas. Luego también ver que de pronto este mes, o sea, no ha, o sea para mí es muy importante acabar no es tanto hacer sino acabar qué ha acabado entonces claro. si no está acabado no va esa lista y si
1: entonces es como he avanzado poco no Sí, 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 es como tu, tu lista de éxitos de, de la semana y es un poco lo que te da fuerza para, para, para la siguiente. Eh, Asana es, es la aplicación que María nos nos pregunta, nosotros también trabajamos con ella y, y la verdad es que nos, nos ayuda mucho. Eh, yo soy de los clásicos, ¿eh? yo en Asana me pongo la lista y como en el editor está la opción de tachar, me, me lo tacho. Sí, 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 o sea, sí, vamos a sacar aquí un
0: poquito, un poquito de cotillo que también es necesario, porque parece que aquí todo el mundo que consigue tener un negocio propio... Es perfecto, lo hace todo muy bien, en Instagram todo es maravilloso, el postulado de redes y todas esas cosas que de vez en cuando hay que acabar y levantar la alfombra, que en la alfombra, ahí abajo hay de todo en todos lados. <risa> y yo voy a decirte que me puede sacar muchas cosas mías, pero claro, yo lo tengo aquí al lado y en Asana no te pierdas, no te pierdas tú como utilizas Asana, ¿eh? ¿Vale? Porque Asana lo utiliza como cualquiera podría utilizar una libreta y empezar a tachar tal cual con el, el, la acción esta de tachado. No te creas que se crean las tareas y empieza a darle al tip de ok. okay ¡Ah, no! Okay, okay. no! No, 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 Era la vieja usanza. Él se hace su lista. Se crea una tarea que pone mis tareas. Se
1: crea una tarea y ahí va todo.
0: Entonces yo me vuelvo loca. Porque claro, yo en eso sí que es algo que nos, nos reímos mucho, pero es verdad que sin organización me peta la cabeza. Sí, sí. Yo antes era capaz de seguir varios proyectos y no sé cómo lo hacía, la verdad, con otro tipo de organización como mucho más podríamos llamar creativa, aunque realmente mmm, podríamos decir que era un desastre, ¿no? Pero eso es lo que nos pasa a las personas que, pues eso, que, 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 que nos cuesta aterrizar, ¿no? Jaime es de los que aterriza y yo soy de las que vuela entonces, yo necesito eh, pues tener organización, tener planificación, tener mi lista de cosas y tener pues, los proyectos organizados y todo eso. Porque, claro, cuando llevas varios proyectos a la vez, no sabes de dónde te vienen las cosas. Entonces, bueno, eh, tengo esa lucha con Jaime de que tienes las listitas y con tal. Pero, eh, con esto queremos decir que a cada uno... Le, le sirve lo que, lo,
1: lo que le, le funciona, funciona. Claro. exacto. En este sentido, por ir ordenando un poco, Tania... Yo, me gusta, yo, me
0: gusta yo, yo, ordenar.
1: Yo, yo creo que el, esto que estamos hablando ahora, el tema de marcarse objetivos, de ponerse tareas y tal, yo creo que es la primera medicina para este tema de, de que todo se te haga un mundo al emprender y que te, y que no sepas por dónde empezar y digas, estoy solo, ¿cómo voy a hacer yo esto que no es lo que mejor se me da? ¿Cómo voy a emprender? Va, lo dejo y, y vuelvo a lo de antes. Yo creo que lo primero, si tuviéramos que hacer una lista de tareas para emprender y ir avanzando, sería esto, organizarse.
2: A ver, si levantamos la alfombra te diría que mi momento más desorganizado fue cuando empecé, porque en realidad lo pienso y digo, ¿qué, ¿qué hacía en aquel momento? Si lo único que hacía era la web, y estuve seis meses haciendo la web. Eh, cuando he hecho Vaya. las siguientes versiones de la web, a la vez estuve haciendo mil cosas. Entonces miras hacia atrás y dices, bueno, efectividad ninguna. Pero también es verdad que cuando empiezas la hay una parte de la energía que se te va que se te escapa de las manos por por esa eso pues por los miedos por cuestionarte por justificarte y, y luego ya empiezas a ser más, más eficiente con el tiempo eh, sí que bueno pues es eso hay unos mínimos no de, de pues como le ha pasado a la gente que ha empezado a trabajar desde casa y, y muchos días ni te vistes no y luego te das cuenta de Ah, no, que me tengo que empezar a vestir. Ah, no, que no puedo trabajar por la noche. Pues eso es inevitable que pase ante un cambio de vida pues, muy débil. Pero para mí, más importante sería el rodearse, rodearse de gente. Porque es que solo al final, eh, pues eso, la energía se te escapa. Cuanto antes pueda ser productivo, mejor. Esto, pero, sí. pero es verdad que es una época de poco control, porque no hay, no hay mucho sí. control.
0: Lo que te ayude a sentir que tienes más, pues te vendrá muy bien. A mí, personalmente, cuando, cuando empecé, ¿no? Que primero empecé, mm -hmm, vamos a contar realmente, o sea, ¿cómo, cómo empezó? Banquete ideas, ¿Cómo, cómo creamos esto, ¿no? Porque parece, igual que las grandes marcas, que hace poco Jaime se estaba leyendo un libro del fundador de Nike, y parece que Nike siempre ha sido Nike, ¿no? Nosotros no vemos Nike, pero Nike también tuvo sus inicios, ¿no? Eh, entonces, yo me acuerdo de cuando nosotros empezamos, que primero que empecé yo y Jaime continuaba en su trabajo, ¿no? Que estaba en un departamento de comunicación bastante importante. Entonces, fue una apuesta. Eh, digamos que él mantenía los gastos, porque los gastos están, y yo me la jugaba. ¿Y qué hice? Pues eso, rodearme. Lo primero que hice fue apuntarme a un centro de empresas o de emprendedores de la ciudad en la que estaba. En ese momento, Palma. Después me trasladé a Madrid y me apunté ahí. Cero euros al principio, ¿no? Es decir, me apunté a un sitio del ayuntamiento, a Palma Activa. Al estar en Madrid, me apunté al Google Campus. Y estaba todo el tiempo con la cabeza colocada en eso y en eso y en eso y en eso. Y así es como aparecen las cosas, porque al inicio tú piensas, bueno, quiero hacer algo relacionado con esto. Y yo siempre hablo un poco del triángulo de los tres ingredientes, ¿no? Una pasión, una necesidad, talento, bueno, eso es otro melón más, pero que eso, que al final rodearte y estar con eh, la cabeza constantemente en eso es lo que va a hacer que por algún lado salga la idea. ¿no? chocolate o la idea con la que vas a empezar que luego va a seguir cambiando. Hay que tener en cuenta que esto no es sacar la idea y vamos a seguir con esto, que también es algo que hay que saber llevar.
2: Y además, yo creo que las personas con una actitud emprendedora eh, no les funciona eso, porque te aburres. O sea, es que te aburres. O sea, uh -huh. hay una parte que tiene que haber un espacio a la creatividad y al crear cosas nuevas y al mejorar. O sea, nosotros por ejemplo, Consejo de Sabias, aunque ahora es la cuarta temporada, porque empezó en 2017, cada otoño uh -huh. la, la, la levantamos o sea todo y, y, la, y, y la replanteamos de cero. Ahora, esta vez, es una app. Eh, mm, o sea, es, es como siempre tienes que seguir mejorando tu, tu producto ya existente y, y también dando espacio para crear nuevos, ¿no? Y, y también Exacto. para retirar algunos. Entonces, eh, pues, también no sería muy aburrido, ¿no? O sea, para mí uh -huh. es que esta parte es, es motivadora. Sí sí, sí, sí,
1: sin duda. Una cosa concreta. No, nos preguntan eh, un consejo para terminar la web. Eh, y nos dice, la abro aunque falten cosas. ¿Qué nos dices, también?
2: Anunciar eh, la fecha en la que lo vas a publicar entonces ya lo vas exacto. a publicar ese día, como esté ya está o sea,
1: digamos lo que se conoce un poco en el algo como un deadline es decir, una fecha límite y eso es lo que te hace ponerte las pilas para que acabes mm. sí.
0: exacto y, y, con, y compartirla exacto. Y compartirla. o sea, que la gente los o sea, lo hace o sepa que se espera eso de ti, eso
2: es sí.
0: hacerla pública, porque es una, uno de los trucos más importantes para los emprendedores o las pequeñas marcas, porque siempre llevan muchas cosas a la vez es habitual llevar muchas cosas a la vez, aunque tengas un pequeño equipo, aunque tal, es habitual. Entonces, es verdad que nunca se sale, nunca se sale. Y es algo que nos ha pasado a todos. También nos preguntan, bueno, nos dicen, una opinión, cuando quieres emprender el coste emocional es alto. Hay muchas ganas, pero también mucho miedo e inseguridad.
1: Sí, que es un poco lo que venimos hablando. Cuando quieres emprender, pero Tania, también hay otro punto que yo creo que no deberíamos pasarlo por alto, y es cuando ya has emprendido y tienes tu negocio en marcha y estás metido en él y quieres crecer. Uh -huh. Y hay un punto en el que te bloqueas y dices, bueno, ya estoy con esto, pero quiero más, pero no sé cómo hacerlo, y si aumento equipo, pero el coste es mayor y no tengo la seguridad de que vaya a funcionar, con lo cual tal. tú ese momento lo conoces bien también.
2: Sí, y, y yo ahora mismamente, por ejemplo, que he vuelto a dar otro salto de este tipo, y que muchas veces es un salto primero de fe y luego se materializa, pues lo que he hecho es reservar en otra cuenta bancaria el sueldo de seis meses de las personas de mi equipo para decir, esto ya está, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, yo ya sé que esos seis meses esto está cubierto. Eh, o sea, que, que, que quiero decir que hay cosas que son muy emocionales al emprender, pero otras son muy prácticas. Es decir, tienes la capacidad. Ahora, para tal, resérvalo. Y, no te, y entonces, eso es la prioridad. Págate a ti ¿no? y al equipo primero. Luego irás viendo en qué otros gastos podéis o no podéis. Pues igual, a cambio, este año no hay nueva web y tiene que ser el siguiente. Entonces, prioriza, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya sabes que, bueno, eh, sumando más gente en el equipo, pues obviamente ellos generarán también... Eh, eh, no más ingresos a veces directamente a veces indirectamente pero contribuirá a que el equipo crezca no entonces a veces es, es eso mirar los números y, y decir vale con esto yo puedo cubrir a esta persona porque hay que aterrizarlo o sea todos queremos crecer y todo, y hay veces que digo no sé si puedo pagarlo o no bueno mi, o sea mira a ver mira a ver directo. igual no puedes ahora seis meses pues mira si a ver puedes pagar dos meses no eh, y cuando eres tú sola es lo mismo es, yo siempre digo desde el primer día págate una nómina aunque sea de 50 euros el primer mes eh, pero es para y poco a poco le irá subiendo, pero eso te da mucha información de qué, en qué momento está el negocio y a cuántas personas puede sostener.
0: Bueno, y ya para ir acabando, ahora eh, para la gente que nos está escuchando, vamos a hacer un poco de conclusión, ¿no? De, hemos hablado muchas cosas, no de solo si os, has, os habéis conectado ahora no solamente de las cosas raras que nos pasan, sino bueno, pues de emprendimiento, de cómo emprender, de los diferentes momentos de foco, ¿no? de cómo nos organizamos de los y miedos. de los miedos, principalmente, porque es algo muy importante que nos pasa a todos en muchas etapas. Más. y para hacer como una especie de resumen de conclusión yo me imagino esto como una escalera vale el mundo del emprendimiento me imagino como una escalera, que primero estás aquí, luego vas subiendo escalones, no quiere decir que a nivel económico X vas subiendo escalones. Si tuvimos que hacer esos tres primeros escalones, ¿cuáles serían
2: para ti, Tania? Yo diría que también hay escalones hacia abajo, porque a veces un proyecto, según en qué momento está, eh, puede, pues porque tengas menos tiempo para dedicarle o porque de pronto el mercado cambia, o sea, no, 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 hacia arriba, no, no, Vale, ahí eh, está eso. Ponlos de para abajo también. Vale, el primer escalón hacia, eh, sería, bueno, la, la fase de creación, ¿no? Eh, eh, que entraría para mí no solo la parte de crear, sino tener los primeros clientes. Eh, la segunda fase sería la fase de posicionamiento y la tercera sería como ya la de crecimiento, ¿no? Eh, entendiendo que en ese crecimiento puede haber etapas de decrecimiento
1: también. Bueno, mi conclusión es que... Eh, hay que, hay que formarse, hay que estar aprendiendo constantemente. Eh, tenemos que marcarnos unos objetivos y, sobre todo, no tener miedo a, a que nos ayuden, a contar con ayuda, con mentores y con gente que, que un poco nos, nos ponga en el camino, nos haga abrir los ojos y, y bueno, pues nos hagan perder todos esos miedos y, y nos den esa confianza que nos falta y que tú has hablado, Tania, que hay mucha gente que precisamente adolece de ello, ¿no? De, de la confianza que se necesita para creerse capaz de, de lo que uno puede hacer. Sí,
0: y, y no temer tanto, quizá, ¿no?, que tememos el fracaso, ¿no?, se dice fracasa, fracasa rápido y fracasa bien, ¿no? Pero, para, pero muchas veces estamos fracasando y no lo sabemos. ¿no? Sí, y sobre todo pues no también te... rodearse.
2: Sí, no personalizar, yo creo ni el éxito ni el fracaso, o sea, para mí son como entes un poco ajenos a mí, ¿no? Entonces yo, yo veo la marca como algo que no soy yo eh, y que, que lo que pase con ella, es, no, no, no sé si fracasa, pues bueno, pues no acercan algunas decisiones, pero no soy yo una fracasada por ello, ¿no? Eh, claro. Así que veo que, sobre todo gente que emprende por segunda vez cuando tiene un fracaso anterior... Ojo, eh, hay, hay que trabajar el, el doble, la mentalidad, porque solemos hacer esta personalización, ¿no? y entonces ya no partimos de cero, partimos de, de, de del, sub, del subsótano, ¿no? Así que es muy importante la, la parte de, de mentalidad en, en el emprendimiento.
0: Tania, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Aquí nos podríamos quedar hasta las mil, ¿eh? porque al final eh, da la sensación de que nadie nos está escuchando, ¿no? O sea, estamos sí, sí. aquí de charla, pues, que, que muchas veces es como, pues, eso, ¿no? Que entre nosotros quizás hacemos pues, eh, lo que se llama... Bueno, da igual los grupos de WhatsApp ese tipo de cosas no para para rodearnos y es un placer poder hacer esto pues en abierto no para que todo el mundo pueda escucharlo y para que cada uno vaya cogiendo los ingredientes que necesita para seguir creciendo con, con para seguir creciendo con su proyecto con su pasión con el talento y sobre todo con los objetivos claros
1: Tania, ha sido un placer enorme y nada ¿no? seguimos en contacto Muchísimas Muchísimo. gracias
2: gracias a vosotros
1: bueno, pues ya hemos estrenado, Marta, como si estuviéramos en 1932, pero bueno, ya ahí está.
0: ¿Por qué lo dices eso de 1932?
1: Por el sonido, yo creo que no se habían inventado micros todavía en esa época. No, no,
0: no. Bueno, tenemos que decir que queríamos lanzar y lo hemos hecho, lo hicimos con un directo en Instagram sin micros, sin nada, porque nos atrevemos, porque creemos que cuando se pone una fecha se tiene que cumplir, como hemos hablado en el podcast de hoy, pero para el siguiente ya tendremos
1: equipo. Bueno, hay que predicar con el ejemplo, claro que sí, pero además de eso sí, vamos intentar que el sonido sea lo mejor posible, tener equipos buenos, que no sufráis mucho al escucharnos, pero aún así, lo más importante de todo es que os haya servido el contenido, lo que hemos contado, las historias, en fin, todo esto que os haga seguir creciendo en vuestra carrera como emprendedores. Y para ello, tenemos que seguir aportando cosas. ¿De qué vamos a hablar en el próximo episodio, Marta?
0: En el próximo Personas conmiga hablaremos sobre planificación y productividad. Algo tan pendiente y tan pendiente en casi todas las personas que inician un negocio. No sé
1: por qué me miras a mí, pero bueno. Eh, tomaré nota, porque yo es algo en lo que tengo que mejorar muchísimo.
0: Pero sobre todo hablaremos también de cómo llegar a todo o no siendo emprendedor, que es como un poco la piedra en el zapato que tenemos todos.
1: Bueno, pues aquí os esperamos en el próximo episodio, será el segundo y será mucho antes de lo que pensáis. Hasta la próxima en Personas conmigas.
0: Hasta luego.